0: KDEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Sehr genau zwei Wochen ist es her, da habe ich an dieser Stelle verkündet, äh, dass wir fortan einen kleinen Tabellen-Service für Robert Klaus anbieten in jeder Ausgabe dieses Podcasts, weil er ja nicht auf Tabellen schaut, der Trainer des ersten FC Nürnberg, haben wir dann einmal gemacht und beim nächsten Mal habe ich es wieder vergessen. Das ist Kadepp der Konsequenz. Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi und ähm, ja, fünf Spieltage sind rum. Am Freitag gab es ein 2 zu 1 gegen den Karlsruher SC und der Club ist Fünfter in der Tabelle. Was mich zu der ähm, lockeren Einstiegsfrage für unseren Gast heute bringt. Ähm, steigt der Club auf? Luana Valentini? <lacht>
1: Was willst
0: du jetzt hören? Tja, die Wahrheit. Schauen wir mal. Wir schauen mal. Es ist ähm, sehr schön, dass Uli Dickmeyer, der im Hohen Norden Urlaub macht, heute ähm, eine fast noch bessere Vertretung äh, abgestellt hat, nämlich Luana Valentini, ähm, die ich nicht als Kapitänsschwester ankündigen soll. Also Luana Valentini ist bei uns äh, Kapitänsschwester, Expressesprecherin und Fußballfachkundige. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Sehr gerne. Und natürlich ähm, noch ein Fußballfachkundiger, um meinen Dilettantismus auszugleichen. Florian Zenger zurück aus der Nähe von Bad Tölz. Hallo. Servus. War Bad Tölz, ne? Habe ich mir.
2: War, ja, da hast du gut gemerkt.
0: Habe ich mir gut gemerkt. Ich ja, habe mir ja. vorhin noch mal den Einstieg zur letzten Folge angehört, um sicherzugehen, dass ich da tatsächlich die äh, Tabelle nicht erwähnt habe und da ging es ja auch schon um Bad Tölz. Also 2 zu 1 gegen den KSC, ein sehr unterhaltsames Spielchen und ja, der Club steigt auf, da sprechen wir gleich drüber, aber erstmal stellt uns Thomas Korell unseren Sponsor vor, bis gleich.
2: Katep, der Club-Podcast von nordbayern.de,
0: präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Es gibt tatsächlich äh, Cordon Bleus mit äh, Kürbiskernpanade. Unser Kollege Andi Holzmann hat uns auf Twitter ein Bild geschickt ähm, aus Graz. Äh, ja, äh, Darüber werden wir noch diskutieren, ob sowas überhaupt äh, erlaubt ist. Kürbiskernpanade und dann auch noch Reis zum zu diesem Cordon Bleu. Äh, es wurde auch danach noch die Frage gestellt, ich glaube von... Riss, ob der Schinken eigentlich auch vom Kalb sein muss und wie sich es vom Käse, ähm, wie sich mit dem Käse verhält. Also das könnt ihr beide jetzt mal während dieser Sendung googeln. Ich äh, würde äh, tatsächlich gerne anfangen mit ähm, Noten, die ich ja nicht besonders gerne ähm, gebe, weil ich es äh, noch anmaßender finde als alles andere, was ich, was ich so tue in meinem Berufsleben in Ingolstadt musste ich es aber tun, habe diese Aufgabe einigermaßen routiniert erfüllt, dachte ich mir und habe dann am Montag ein Telefonat geführt mit einem gewissen Enrico Valentini und bin da sehr unbedarft reingegangen in dieses Telefonat, was ein Fehler war, weil ich dann äh, diskutieren musste über ähm, Noten. Ich dachte nicht, dass irgendein Fußballspieler irgendwie wie Noten studiert und liest, aber Enrico Valentini tut das und verpasste mir dann einen ordentlichen Einlauf er liest nicht so sehr die Note sondern die Begründung, die zur Note hinführt, und da schrieb ich mehr oder weniger, dass Valentini vor allem deshalb nicht ganz katastrophal war, weil vor ihm Tom Kraus alles wegverteidigt und da mussten wir dann bestimmt zehn Minuten gefühlt drüber sprechen und ich bin immer kleinlauter und kleinlauter geworden. Also ich weiß jetzt, Enrico Valentini ist auch super, wenn Tom Kraus nicht vor ihm nicht vor ihm verteidigt. Was hast du ihm diesmal gegeben, Flo? Hast du Noten
2: verteilt diesmal? Ja, drei Minus. Ganz stabil, wie immer
0: eigentlich. Bei uns hat unser Sportchef, Peter Schulze-Zachau, machen müssen, der auch mit einigen Respekt jetzt an die Aufgabe ran gegangen ist in diesem Wissen. Er hat eben auch eine 3,5 gegeben. Wie ist es bei dir, Luana? Liest du, lies du Noten? Vergibst du, vergibst du selbst Noten und schickst sie, <lacht> schickst sie dann jedem einzelnen Spieler?
1: Um, ich glaube, der Uli hat es in der letzten Folge gesagt, dass es uh, nicht geht, einen Artikel zu schreiben und gleichzeitig elf Spieler zu bewerten oder bis zu 16 inzwischen. Ja. Um, das geht auch nicht, wenn man Kinder füttert.
0: Mhm. Okay. <lacht> Von dir für uns getestet?
1: <lacht> Von daher würde ich auf keinen Fall die Leistung einzelner Spieler, also würde ich mir auch nicht anmaßen, Okay. ehrlich gesagt, ja. aber ich kann ich kann manchmal tatsächlich auch die Zuordnung zwischen Beschreibung zur Leistung und der Zahl, die man dann liest, konnte ich auch ganz häufig auch damals zu meiner aktiven Zeit nicht ganz zuordnen, auch in der Bildzeitung häufig, also manchmal ja. hat sich es wirklich gelesen wie eine 2 und da stand 4 und umgekehrt und kann das schon nachvollziehen, was auch immer mein Bruder dir da gesagt hat. <lacht>
0: ja, das war er war er war äh, freundlich im Ton, aber streng in der in der Sache. Ich finde es ja tatsächlich auch immer äh, schwierig, dieses Noten geben, weil ähm, Fußball ein Mannschaftssport ist und dann sich da einzelne äh, einzelne zu benoten finde ich da echt immer kompliziert, weil man nicht weiß, wer welche Aufgabe hat. Exakt. Und ähm, ja. Aber es ist eine nette Spielerei. Ähm, so habe ich es versucht, Enrico zu verkaufen. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn über, überzeugt habe. Wirst du dir in diesem Wissen noch mehr Mühe mit den, mit den Hinführungen zur Note geben, Flo, in Zukunft? Oder
2: nee, ich mache mach das ja mein ganzes Leben lang schon, also mein Berufsleben lang nichts anderes als Noten begründen. Also von daher, ja, es ist, äh, ist Ich neige tatsächlich schon dazu zu sagen, ich, dass meine Begründungen so sind, dass. Wortgutachten und Note zusammen einigermaßen zusammenpasst. Ja. Ja, um,
1: ja, du aber, nimmst ja auch Platz dafür, ne? Ja, ich, das, ist,
2: das ist tatsächlich was, was ich jetzt zu dem Jahr auch noch mal geändert habe, dass ich tatsächlich mir so viel Platz nehme, wie es halt ist, weil ich jedem, Spiel, jedem Spieler quasi so viel Begründung gebe, wie es halt irgendwie geht. Also ich kann es jetzt in dem Fall auch, auch vorlesen. Uh, Enrico Valentini und Tim Handwerker, weil die beide die drei Minus gekriegt haben, schwächelten in der Schlussphase in einigen Duellen. Handwerker verlor drei von vier Zweikämpfen gegen Fabio Kaufmann, Valentini beide Zweikämpfe gegen Schleusener, da beide aber nach vorne Impulse setzten und sogar Schlüsselpässe spielten, erfolgt keine Abwertung unter befriedigend. Deshalb also die drei Minus. Das
0: ist aber, da hört man so schön den, den Lehrer durch. Das <lacht> gefällt mir. Ist, ist Schule, ist Schule auch ein Mannschaftssport? Kann man, kann man da, kann man die Schüler immer tatsächlich als Einzelperson bewerten oder muss man da auch manchmal auf Umstände Rücksicht nehmen? Wahrscheinlich eine da, da, Quatschfrage, da ganz, ne?
2: Nein, da müsste jetzt ganz tief in die Bildungstheorie gehen, weil man kann ja, also wir bewerten in der Schule ja nach der sogenannten Sachnorm, also wir schauen uns, wir stellen quasi einen Sachstand als ideal zu fest und sagen dann, das muss man erfüllen und dann, hat dann kriegt man eine Note an, im Vergleich zu diesem Sachstand. Es gibt aber genauso die Sozialnorm, das wäre der Vergleich mit den anderen in der Gruppe oder es gibt die Individualnorm, da guckt man einfach, wie viel vom Potenzial in Anführungszeichen ruft derjenige ab. Also von daher, Schule könnte durchaus auch anders funktionieren, dass man die Steigerung bewertet von jemandem, dass man sagt, im Vergleich zum letzten Mal hat er zugelegt, das wäre dann die Bewertung nach Individualnorm. An sich muss man natürlich jeden Schüler einzeln bewerten, ne, das ist klar, weil der ja auch, wenn er jetzt irgendwie die Schulaufgabe oder so abgibt, dann ist es ja eine Einzelleistung, ja. aber wenn wenn Gruppen und so weiter sind, das ist auch so ein bisschen ein Problem, eigentlich darf man zum Beispiel bei Gruppenarbeiten oder bei Gruppenprojekten muss jeder eine einzelne Note kriegen, da darf man nicht die ganze Gruppe bewerten, weil ansonsten wäre es ja auch so, da würde man ja auch nicht genau dann wissen können, wer wie viel beigibt hat zu der jeweiligen Leistung. Da sind wir dann doch wieder nah am Fußball. Ja. Wenn man nicht genau sagen kann, wer wie viel beigetragen hat. Genau, da
0: sind dann immer die dabei wie ich, die ein bisschen in der Gegend rumgucken und dann dank der Arbeit der anderen die zwei bekommen würden.
1: Ich würde den sehr weisen äh, René Müller an die Hand geben, Fadi.
0: Ja, bitte. René Müller, ich bin ein großer Fan von ihm, seitdem ich, zu recht. seit ich zu sein recht. Buch gelesen habe. Ins obere, linke Ob Eck heißt das, ja. glaube ich. Ja.
1: Ja. An dem Buch hat er mit dem Martin Haltermann gearbeitet, im Bungalow. Das weiß ich noch.
0: Ah, okay. Das weiß ja. ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich habe ihn damals äh, interviewt, nachdem das Buch rausgekommen ist. Also ja, ein sehr netter Mensch, aber was gibst du mir von ihm noch an
1: die Hand? Der hat, äh, ich, oh Gott, ich paraphrasiere hoffentlich richtig, aber der hat mal zu mir gesagt, Lorna, im Leben und auf dem Fußballplatz muss man sich immer auf der 3 bewegen. Manchmal gibt es Ausschläge zur 4, manchmal zur 2. Aber sieh zu, dass du auf der 3 bleibst.
0: Mhm. Ja, ein sehr, ein sehr guter, ein sehr guter Rat. Bei mir ist es eher so, dass ich mich ähm, sehr ausführlich auf der 4 bewege in meinem Leben und <lacht> manchmal äh, kippt es auf die 5 und sehr, sehr selten ist es eine ist es eine 3, aber naja, das ist ich, mit die vier ist ja auch, finde ich, ganz, ganz okay. Ausreichend. Ja, und ähm, Enrico Valentini, um darauf zurückzukommen, hat es ja jetzt zweimal hintereinander geschafft, weil letzte Woche hat er ja auch eine 3,5 bekommen von mir und ich glaube auch vom Flo, oder? Wenn ich mich recht entsinne.
2: Ja, hat er. ich habe gerade die, die Notenübersicht komplett da. Der, hat, äh, der Enrico hat bei Nordbayern.de noch nichts schlechter als 3,5 gekriegt. Dreimal drei 3,5 und zweimal 3.
0: Weil wir so eine äh, Valentini-Fangemeinde sind.
2: Nee, beim, beim Kicker ist es identisch. Da fehlt nur die Note fürs äh, Spiel am Freitag noch, weil ist noch nicht raus.
0: Hm. Wie, oh, wie kann denn das sein? Was macht da denn der Kollege? Er äh, äh, trödelt. Ähm... Wir wollen ja ähm, mit Luana Valentini als Fußballfachkundige hier sprechen, aber und nicht so sehr auf ihre Kapitänsschwestern-Eigenschaft äh, herumreiten und auch nicht auf, äh, so sehr auf ihre Vergangenheit als äh, Pressesprecherin beim ersten FC Nürnberg, aber äh, wie häufig ist es, ist es dir denn passiert, dass... Ähm, es, es heißt ja immer, niemand liest irgendwas. Wie oft kommen Spieler zu einer Pressesprecherin und beschweren sich über Noten und über Texte vom Keplavi oder von sonst irgendeinem? Ist das ein, nimmt es einen großen Raum ein in der Arbeit einer Pressesprecherin?
1: Also ich kann mich erinnern, dass es vorgekommen ist, aber das war dann eine Beobachtung von einem Spieler, der das quasi über Wochen wahrgenommen hat. Mhm. Und der auch, der war schon älter, schon hat schon viel erlebt gehabt. Und dem habe ich auch abgenommen, dass er seine eigene Leistung gut einschätzen kann. Und äh, der hat den Journalisten damals konfrontiert, das weiß ich noch. Das möchte er selber klären, weil, weil er das Gefühl hatte, der... Er mag ihn nicht, nicht wie er spielt und das wollte er tatsächlich dann direkt aus der Welt schaffen. Mhm. Oder zumindest halt äh, diskutieren, das weiß ich noch. Ja. Aber es war jetzt nichts total Frequentes, zumal es sind ja auch einige ausländische Spieler dabei gewesen, die kriegen den Pressenspiegel nicht und die gucken das gar nicht, die kennen das deutsche Notensystem nicht. Also es ist jetzt nicht... Ja. super präsent gewesen. Oh Gott,
0: wenn du noch zwei Hinweise ähm, gibst, hätten wir, hätten, <lacht> wir schon, hätten wir gleich am Anfang einen <lacht>
1: Das
0: wäre das wär sehr schön. Äh,
1: Nach der Aufzeichnung.
0: Äh, ja, Mist. Das, ich ich denke trotzdem mal ein bisschen. ein bisschen, ja. Ein
1: bisschen
0: schreiben. Äh, <lacht> <Dürfner>. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, also äh, der 1. FC Nürnberg steigt auf, hat als eine von zwei Mannschaften noch keinen. Spiel verloren in der zweiten Liga in dieser Saison. Die andere Mannschaft ist Paderborn. Er hat mit den wenigsten Tore kassiert. Wie war denn der ähm, Freitag für dich, Flo? Ich, äh, es gibt schon ein paar, wie nennt man das, Talking Points von diesem Freitag. Zum Beispiel äh, eine sehr, sehr langweilige erste Halbzeit,
2: oder? Ja, die erste Halbzeit war... Eine Fortsetzung des Ingolstadt-Spiels mit anderen Mitteln eigentlich. Also, es war, äh, sehr, sich auf, auf höherem Niveau als in der Vorwoche neutralisiert. Gab ganz wenig Torszenen, war dann auch so. Also, gerade ich glaube in der ersten halben Stunde gab es insgesamt vier Schüsse aufs Tor von beiden Mannschaften zusammen. Das ist, da passiert nicht viel. Äh, der Club hat sich auch ein bisschen zurückgezogen, hat KSC so ein bisschen den Ball überlassen. Um, ist dann aber mit dem Laufe dieser ersten Halbzeit ein bisschen besser ins Spiel gekommen, aber so wirklich gefährlich war es eigentlich fast gar nicht.
0: Ähm, Einwände, Luana? Um, Auf, ich wenn du nur ein mit bisschen, eineinhalb, <lacht> eineinhalb Augen hingeguckt hast, wie, wie, genau. wie ich auch.
1: Ich war aber mit den Ohren dabei und ich bin diesem Narrativ von dem Kommentator irgendwie gefolgt, dass äh, ja hier ja, ach so wenige Tore fallen werden, weil der KSC und der FCN und ähm, ja, und deswegen habe ich immer nur darauf gewartet, dass was passiert. Und es ist, ich musste nicht oft hinschauen, weil er hat mich so oft, wie soll ich sagen, aufgesprochen,
3: mm -hmm. okay.
0: um
1: hinzugucken. Deswegen gehe ich mit der ersten Halbzeit mit, ne? weil ja. die Konzentration war beim Füttern.
0: Ja, ähm, ich, ich, ähm sehe es genauso. Ich bin gerade überlegen, Luana Valentini hat getwittert am Freitag oder Samstag, keine Ahnung. da ging es um die, um mm -hmm. zwei mögliche Elfmeter. Entscheidungen. Die Bemerkung
2: war, fand ich gut. Die, die, dass wenn man die pfeift, dann würde man Schauspieler erziehen. Ja, war das war das erste
0: Halbzeit oder zweite Halbzeit? Ich bin war erste,
2: war das war glaube ich, die, die Szene mit Tom Kraus, glaube ich, nach 20 Minuten. Ach jetzt. genau,
0: also da ins ähm, Straucheln gerät nach dem einzig ähm, äh, sehr ordentlichen Angriff, den, den Erik Schuranov, glaube ich. Ähm, mitproduziert hat mit seinem schönen Pass auf auf Tom Kraus und dann gab's in der dann war Matz Möller Delhi in der zweiten Halbzeit. Der, nee, das äh,
2: war auch noch in der ersten.
0: War auch noch in der ersten Halbzeit. Ja, das Siehst war aber so ein so.
2: Schubser, wo also, da war ja gar kein Konto, Also ja. das, Da braucht man glaube ich gar nicht drüber.
1: Ja, nehmen, ich meinte den, ja ersten, Kontakt, ja. Ja. den ersten.
0: Du meintest den ersten, okay. Und ja, was hast du? Gesehen, man, man so produziert man Schauspieler, So erzielt man, äh, so ja. man Schauspieler,
1: ja. Ja, ähm. das wird sich ja auch beschweren. Dass die, dass die so theatralisch fallen und das ist ja auch alles richtig und das, ich habe Handball gespielt, da kommt das nicht vor, da wird das sehr belächelt und ja, aber da hat man dann den Salat. Wenn, wenn es dann plötzlich äh, beim, beim äh, Videoassistent dann auf klare Fehlentscheidung oder nicht wieder runtergebrochen wird, dann wird er leider gezwungen beim nächsten Mal zu schreien, die Arme hochzuwerfen und den Elfmeter für seine Mannschaft rauszuholen, obwohl wahrscheinlich weniger passiert ist.
0: Also du meinst, es waren ein Elfmeter, jetzt? Ähm, ja. Oder, ja, echt? Ja. Ach so? okay. Ja, ich nicht.
3: <lacht>
0: <lacht> er, er strauchelt doch eigentlich schon in den, in den Strafraum rein. Bitte nicht
1: von hinten. Hm. Die Jobs. Oh, Jungs, äh, Freitag. Lang her.
0: Ja, sehr lang her. Ähm, <lacht> Flo, du nee. kannst... Nee.
2: Also ich sage, ich, sag, ich habe ich hab jetzt die Szene natürlich auch noch mal... Weil, weil ich mir sowas ja hersuchen kann. Ich habe es jetzt gerade auch noch mal ja, Das
0: ist der große Skandal, dass du sowas kannst und wir, wir, müssen, uns auf unser, wir, wir müssen uns auf unsere Hürden verlassen. Das ist natürlich...
2: Ja. Der größere Skandal ist, dass du als Mitglied einer Redaktion einer doch relativ großen Tageszeitung ja. nicht zugreifen kannst und ich schon. Lass uns mhm. lass
0: uns nicht darüber sprechen. Aber ja. naja, ja, ja. okay.
2: Nee, das ist nämlich wirklich... Die Balleroberung von, von Johannes Geis hätte man wahrscheinlich, wenn man den Elfer pfeift, auch nochmal angeguckt, weil das kann man, ist vielleicht sogar eher faul. Dann schön, schöner Hacken, Trick von Schuranov und dann, ja, das ist das Duell mit Heise, ja.
1: Ich sag also, schon. Also, das, also ich habe es jetzt natürlich nicht nochmal gesehen, aber ich dachte wirklich, in dem Moment, äh, wenn der das theatralischer macht, dann kriegt das, dann wird es angeschaut und dann sagt auch keiner was. Da sagt keiner, das ist eine Fehlentscheidung.
2: Ja, ich fand's eigentlich ja, da gehe ich, geh ich tatsächlich mit Ich glaube, wenn er, wenn er sich nochmal anschaut Das ist ja immer das, ne, de, dann schickst du den ja raus Und dann guckt er sich die Szene an Und sagt, ja, na gut, Kontakt ist da Und Kontakt ist da ist ja dann doch Ganz oft, in, äh, zumindest bei, bei Deutschen Schiris, so Dass Kontakt ist da halt reicht Und in der Verlangsamung schaut ja auch alles viel viel schlimmer aus Als es ist Also von daher, wenn er sich nochmal anschaut Gibt dann wahrscheinlich, das, da, da gehe ich sogar mit aber ich habe ich hab deine Bemerkung aber tatsächlich so empfunden, dass das, dass man das nett machen soll, weil ansonsten erzieht man ja dazu, dass er, dass er noch theatralisch ja. fällt. Gut, aber dadurch, dass ich der
1: Meinung bin, dass es einer war, ja, gut. Aber wir sind uns trotzdem, denke ich, einig.
0: Ja. ja wenn, wenn er anders fällt, klar. Ja. ja. Ja, genau. Wir wollen keine Schauspieler sehen. Und Nein, wollen wir nicht. Trotzdem, was, was kein, kein Elfmeter. Also da sind wir uns dann doch uneins. Aber das äh, gefällt mir besser als der Dickmeier, der immer zu allem nur Ja und Amen sagt. Und, ja. <lacht> ähm, ja, okay, zweite Halbzeit äh, kann man ansonsten äh, hinter uns lassen. Okay. Obwohl äh, Nikola Dovedan hat ähm, äh, von Beginn an mitspielen mitspielen dürfen. Ähm, bist du dovedan fan Luana eigentlich? oder So wie ich? Okay.
1: <lacht> ich fand euren Podcast tatsächlich nicht schlecht, der, der Trash Talk Ja, vielen um, Dank also also, Fan bin den, ich.
2: Trotz der Nasenbemerkung über deinen Bruder Ja, ja. gut, da gehe ich mit Oder Wege. Also.
0: <lacht> Grüße an Rico.
1: <lacht> Nein, mein Papa in dem Fall
0: Okay
3: <lacht>
0: Auch an den beim Nasenthema bin ich immer kleinlaut, weil... Aber ja, ich ja, auch. Gut. ja, gut.
1: Ja, also, aber Fan, das ist das ist für mich eine nicht zu beantwortende Frage, weil ich mir sehr gut denken kann, dass wahrscheinlich die Trainingswoche und die Spielidee etc. zu der Entscheidung führen, dass er spielt. Und ähm, deswegen, ich habe ja, also ich habe diese Eindrücke natürlich nicht mehr, ja. ähm, aber ich weiß halt äh, häufig dass es wahrscheinlich keine schlechte Entscheidung ist, die Person aufzustellen, wenn die dann auch nicht immer liefert, 90 Minuten lang. Und das, das, das kriege ich aus meinem Kopf auch nicht raus, dass es zu diesem Prozess, den Dobe dann oder wen auch immer aufzustellen, eine lange Vorgeschichte gibt. Und deswegen, also von mir wird man selten hören, warum spielt der? Ja. Weil der Trainer sich mit Sicherheit was dabei gedacht hat.
0: Ja. Okay, ja und bei Dove dann sowieso. Aber das ist ähm, jetzt, ich muss doch ein bisschen öfter auf dieser äh, Pressesprecherin in der Vergangenheit äh, rumreiten, weil mich tatsächlich auch interessiert. Wie viel wie viel, wie viel, viel mehr äh, kriegt man denn mit von diesen Prozessen? Also ich, äh, was mich wirklich noch am, am Profifußball interessieren äh, würde, ist mal so ein äh, eine Woche sozusagen an der Seite des Trainers äh, bei irgendwelchen Sitzungen und sonst was, wo, wo diese Dinge besprochen, entschieden ähm, und erklärt werden. Äh, ist man als Pressesprecherin in solche Sachen überhaupt eingebunden oder ist man da genauso wie wir äh, Journalisten, wenn es dann ans Eingemachte geht, dann äh, steht man halt doch vor verschlossenen Türen?
1: Ähm, natürlich muss es sein, ja der Disclaimer, dass ich seit vier Jahren nicht mehr beim äh, ja. Club bin, ne? Raus, so lange ist werden. es schon wieder hier. Ja. Wahnsinn. Ja, ja, Wahnsinn. Aber ich sag dir eins, das Fußballgeschäft hat sich fast gar nicht verändert.
0: Mhm. Von dem, was ich so höre. Ja, glaube ich, glaube ich sofort.
1: Ähm, also aus meiner Erinnerung, also bei Sitzungen oder so ist man nie dabei. Okay. Was man sicherlich vorher weiß, oder ich zumindest, was man sicherlich vorher wusste, ist, wenn ein, wenn ein Zwicken doch größer war, als man im ersten Moment wusste oder kommuniziert hat, mhm. Das heißt, dann wusste man vielleicht schon am Donnerstag, wer am Samstag nicht spielt. Und dann konnte man sich daraus natürlich ein bisschen die die Aufstellung zusammenreimen. Dann hat man natürlich immer Augen aufs Abschlusstraining gehabt. Das ja. ist ja klar. Ähm, und dann gab es, äh, ich denke, aller spätestens, dass man äh, den Wissensvorsprung hat, ist ähm, Rund um, wenn der Sky-Kommentator einen kontaktiert. Mhm. Das kann ein Tag Spiel sein oder am Spieltag oder im Stadion tatsächlich erst, aber der will natürlich keinen Quatsch reden. Ja. Also normalerweise, wenn er seine Arbeit macht. Ja, äh,
0: uns lasst ihr aber frohe gutes <lacht> Quatsch schreiben. Das finde ich, find ich sehr nett. Wir müssen mehr zahlen, vielleicht. dann.
1: Ende Nein, in ihr in wart ja die ganze Woche auch da.
0: Ja, stimmt. Allerdings also ihr habt ja noch
1: mehr früher. gesehen und das muss ja. man für den ja mal so. Ja, stimmt. Früher Das muss man zusammenfassen, ja.
3: Ja. Okay. Genau,
1: und dann, dann wusste man halt dann auch so Dinge wie die Raute und etc. Mhm. pp. Je nach Trainer, versteht sich. Ja. Und nach okay. Personallage. Ja. Okay. Aber bei einer Sitzung war ich kein einziges Mal dabei.
0: Okay, das finde ich fast ein bisschen schade. Da, da dachte ich, ist man noch ist mehr.
2: Das, ist es by choice oder ist es tatsächlich so, dass der Trainer einen da nicht dabei haben will? Oder mein der Trainer Sport oder? ist der Sport.
1: Also, so war das, war das bei allen Trainern, äh, unter denen ich gearbeitet habe, das steht da gar nicht zur Debatte. Also beim Trainingslager kriegt man mehr mit, weil es dann vielleicht direkt im Speisesaal gemacht wird und man wurde nicht rausgeschickt, explizit. Mhm. Mhm. So in etwa. Da, da kriegt man auf jeden Fall einiges mit, aber da steht ja immer kein wichtiges Spiel an, sondern was, was probieren wir heute aus? Ja, Na, Kompletter Wechsel in der Halbzeit. Solche Geschichten. Aber
3: okay.
0: Schade. Mhm. Hast, du, hast du mal gefragt, ob du mal vor dem Spiel oder war das so offensiv kommuniziert, dass da niemand aus der Pressestelle dabei sitzen darf, dass du gar nicht auf die Idee gekommen bist, mal zu fragen, ja. ob du mit in so eine Sitzung darfst.
1: Also ich würde tatsächlich behaupten, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Sport mhm. muss äh, viel unter sich sein.
3: Okay.
1: Ja. Ich war einmal die bei... Die Frage möchte man Christian Bönig auch mal stellen. Genau, ja, welche denn? das kann ja auch ein Männerthema sein, ne? tatsächlich, ja. Männer in der so. also, Kabine ist ja was anderes als Frauen ist, in der Kabine. Tatsächlich eher, eher... Nee, in der Kabine. Ja, nee. Nee, nein, in der Kabine und Frauen in der Kabine ist doch ein Unterschied, muss ich jetzt okay, schon mal okay, ja. einräumen so meine
0: ich. <lacht> Ja. <lacht> aber was würdest du Christian Bönig fragen?
2: Ja tatsächlich, ob er das anders sieht, weil ich also das ist jetzt nur mein Gefühl, ich habe jetzt mit ihm nicht so viel zu tun wie du ich habe schon das Gefühl, dass er seine Rolle ein bisschen anders interpretiert, also schon so ein bisschen ein bisschen näher auch an der Mannschaft aber das ist nur meine, wie gesagt, das ist jetzt reine Interpretation von Außentag kann ja auch tatsächlich komplett daneben liegen.
0: Ja, wir, wir, wir fragen ihn mal.
2: Weil ich also ich weiß zum Beispiel, dass Christian Böhnig mal ein, einen meiner Artikel Robert Klaus empfohlen hat. Und na, dann werden die ja auch viel über Sport sprechen.
1: Ja, das ist ja was anderes. Sich darüber unterhalten ist ja was anderes. Aber bei der Mannschaft sitzen, während der, der Rechtsverteidiger gesagt bekommt, wen er vor sich hat, äh, da war ich noch nie dabei.
0: Wir, wir kriegen das in Erfahrung. Ich, ich befürchte bloß, dass es wahrscheinlich immer noch so ist, dass der Sport dann irgendwie doch Sport, wie nennt so das, bleibt, ist, ja. wie, auch, wie auch immer. Okay, ähm, ähm, Nicola dann, genau, äh, da, da kommen wir her, äh, durfte mitspielen, äh, Robert Klaus hat es danach äh, begründet damit, dass er einer ist für die, ich glaube, Tiefenläufe, hat er gesagt,
2: Tiefe äh, Läufe hinter die Kette.
0: Hinter die Kette, die, auf die die anderen alle nicht so viel Bock haben. Und, ja, und
2: Low Camper ja. und Köpke fehlen. Das wären zwei andere Spieler, die das tun. Und wenn man eine Mannschaft mit Läufen hinter die Kette beschäftigen will, dann ist Nikola Dove dann eine stimmige Option.
0: Wie fandet ihr ihn? Frage ich aus persönlichen. Ich frage für einen Freund.
2: <lacht>
0: ich habe ihn in
1: die Tiefe laufen sehen.
0: Ja, aha. Also... Note? <lacht> nein, nein. Nach wie vor. Mist. Was hat er bei dir bekommen, Flo? Ich habe ich hab nicht nachgeschaut, was ihm mein Chef gegeben hat. Das ist natürlich ärgerlich. Das
2: ist, das ist sehr ärgerlich, da ich, aber das kann ich sagen. Was dein Chef ihm gegeben hat, kann ich kann sagen. Das war eine 4. Ich habe die Plus 4, also die 3,7 ausgepackt. Wenn man sich... Allerdings habe ich das tatsächlich gegeben, bevor ich die, die Beschreibung seiner Aufgabe kannte, weil das würde tatsächlich so ein bisschen auch was verändern.
0: Ja, das ist um, mein Problem mit den Noten.
2: Das nee, ist, ich, ja. ich bin da auch voll bei dir. Also ja. Manchmal ist es auch einfach so, da, wenn, ein, wenn ein Stürmer eigentlich nur dafür da ist, die Verteidiger anzulaufen und das macht er super und sonst macht er 90 Minuten gar nichts, aber nervt die so sehr, dass die unkonzentriert werden oder einen Ball weghauen, dann hat er seine Aufgabe auch voll erfüllt, aber es steht halt... Äh, in der Bewertung irgendwie blieb blass und dann ist es hatte keinen Torabschluss und dann ist 4,5 oder so. Also das das sehe ich schon auch so. also Weil ähm, man kann sich ja auf dieser Plattform, wo ich bin, so seinen Arbeitsnachweis dann auch von, von den Spielern ausspucken lassen und es sind halt, das ist dieses, was man nachgucken kann, dieses Muster mit blauen Punkten für gelungene Aktionen und schwarzen Kreuzen für äh, gescheiterte Aktionen. Und er hat relativ viele schwarze Kreuze, aber er hat halt viele schwarze Kreuze. Das heißt, er hat ähm, ja. halt einfach doch viel gemacht, also das ist halt so was, das ist immer ein bisschen schwierig, wahrscheinlich, wenn man, wenn man weiß, was er tun soll, also tief laufen und was weiß ich, Nicolau Trash talken, auch Trash -talken. <lacht> und er ist ja auch jemand, der durchaus viel, viel anläuft, und also Michael Kölner hätte dann immer so von Hort und Laufen gesprochen, und das äh, wäre er auch so jemand, ne? also hart anlaufen kann er auch, und von daher, ähm, das hat er schon, schon gemacht, er, hat halt wieder die eine Chance, die hat er eigentlich, das muss man auch sagen, hat er fast in jedem Spiel eine Chance, aber er macht sie halt dann nicht und das hat er ja auch nicht. Also ich glaube, wenn er Schuss nach, macht, dem,
0: nach dem 1 zu 0, nach genau, Führung ja, hin. ja. Also willst du ihm noch eine bessere Note geben jetzt hier offiziell? Hättest du die? Möglich auch die Pokalauslosung okay. läuft doch schon, oder? Wir nehmen auf am Sonntag um jetzt ist 18:36 ja, Uhr ist ja, der aber
2: wenn, wenn um 18:30 Uhr Sportschau ist, dann sind die Lose doch meistens irgendwann um 19:50 Uhr gezogen. Ah, ja okay,
0: gut, dann aber der Club kommt
1: immer sehr früh. Wo ja, auch immer?
0: das stimmt. Ähm, diesmal gegen auf wen tippe ich denn? <lacht> Gute Frage. Dazu müsste man wissen, wer alles noch drin ist. Wenn in der nicht ja, ist. genau. Ähm, ich, äh, naja, ich überlege mir noch einen potenziellen Gegner. Aber, ähm, ja, gut. Also, Nikola Doberan, willst du jetzt eine bessere Note geben hier offiziell oder nicht?
2: Nee, man, man sagt ja immer, was sitzt das Pickt? Das gilt ja <lacht> auch für, für die Noten, die da stehen. Also, von daher, ich, ich würde wahrscheinlich, wäre ich in dem Wissen auch auf auf eine 3 mit einem Minus gegangen, weil er halt doch relativ viele schwache Akte, oder, oder ihm viel nicht gelungen ist dann trotzdem, aber im Moment dessen, wo die Note gegeben ist, ist er halt gegeben. Man kann ja da beim nächsten Mal ein wenig gnädiger sein.
3: Ja,
0: okay. Auch wenn er dann scheiße spielt.
2: Ja, dann gibt es halt die 5 Plus strategie Die, <lacht> also die Klasse.
0: Gnadenvierder, wie es Uli Dickmeier immer ähm, beschreibt. Eine sehr schöne äh, sehr schöne Beschreibung. Ähm, okay, gut äh, Nikola Dove dann, ich fand ihn großartig, äh, die vergebene Chance okay, da das äh, hätte er äh, ein bisschen besser lösen können, aber niemand ist perfekt und dann ähm, äh, zweite Halbzeit endlich äh, Fußball. Auch ähm, äh, etwas überraschend dann nach dieser ersten Halbzeit, das ist dann äh, Robert Klaus hat ja nach dem Spiel sagt es war ein die beide Trainer eigentlich waren euphorisiert ein geiles Spiel, ein richtig toughes Spiel, hat Christian Eichner gesagt.
2: Christian Eichner hat gesagt, das war das beste Zweitligaspiel seit, oder seit er äh, Trainer beim Kreis. Ja, okay. Ja. Ist Februar 2020, das ist
0: Ja. ja. Wahnsinn, wie, wie sitzt man denn, jetzt, äh, nochmal diese Pressesprecherin in der Vergangenheit, das tut mir sehr ja, leid, ich bin ein so, ich bin ein so einfältiger Mensch, aber wie
1: aber sitzt man, mal. Also, ja, genau. wie, wie sitzen wir sind
0: denn, wie sitzt denn, wie sitzt man denn auf so, also wenn, wenn solche Sachen in einer offiziellen Pressekonferenz, ähm, äh, erzählt werden, dann sieht man im, im Kreise der zuhörenden Journalistinnen ähm, immer sehr schnell Menschen schmunzeln, sehr oft mich. Wie sitzt man denn auf so einem Podium, hört sich das an und ähm, bleibt cool und verzieht keine Miene und lacht nicht geraten aus? <lacht>
1: Ich glaube, ich hätte geschmunzelt, kann ich mir vorstellen. Mhm. Äh, Gerade rauslachen machst du nicht, wenn du guckst, wo steht äh, die technische Helferin, der technische Helfer ähm, mit dem Mikrofon. Mhm. Falls einer gleich eine Frage stellt, damit du dann auch die richtigen Leute an die richtige Stelle schickst. Okay. So saß ich zumindest da oben. Okay. Und äh, das Zeichen von der Person hinter der Kamera, dass es losgehen kann und solche Geschichten, das... Äh, also man hat gar nicht die...
0: Man, man hat gar nicht die, die Zeit und die Aufmerksamkeit, um sich zu denken, yo, holy <lacht> shit, das ist jetzt aber wirklich mal zwei drüber, was die hier ich erzählen.
1: Ich, so. ich weiß noch zum Beispiel beim äh, Relegationsrückspiel hat äh, Nico Kovac gesagt, dass äh, für ihn die Relegation abgeschafft gehört und die Bundesliga kann sich 20 Mannschaften erlauben. Und ich habe das die ganze Woche über gesagt gehabt, weil, mhm. weil, weil im Jahr vorher war der KSC nicht aufgestiegen und dann sind wir dadurch durch. Und, und ich war auch dieser Meinung, und da wollte ich heftig nicken, muss mhm. ich sagen. Also da wollte ich sagen, ja, Herr aus. das geht dann aber natürlich nicht. Ja. Äh, also man hört schon zu, ne? aber mhm. ähm, ich, man ist doch sehr auf die Aufgabe konzentriert und dass das ihr eure Arbeit machen könnt. Ja. Und, ähm, und, und wie und oft Aufgaben denkt man sich
2: wie oft denkt man sich so eine Scheißfrage? <lacht> das
1: habe ich mir tatsächlich öfter als Praktikantin gedacht, als ich hinten saß und mitgeschrieben habe, als es die Abendzeitung noch gab. Und ihr versteht, warum. Oh,
0: <lacht> <lacht> Aber wir wollen es nicht näher, näher aus, ausführen. Wie, äh, wie oft denkst du dir das denn, Flo? <lacht>
2: Ähm, ich, ich bedenke dann oft, dass äh, sagen wir mal von den Journalist*innen, die da sitzen, an, die meisten einen anderen Stil fahren müssen, weil sie eben Narrative verkaufen müssen und dementsprechend auch ihre Fragen stellen müssen. Ähm, ganz, wenn ich das ausblenden würde, würde ich es mir sehr oft denken, dass die Frage einfach überhaupt keinen Mehrwert hat.
0: Und wie, wie oft denkst du dir das bei andere. mir, um es mal zu personalisieren? Viel oft.
2: Seltener als bei anderen. Ja, okay,
0: das ist äh, sehr gut, sehr gut erzogen. Ich meine <lacht> Lieblingsfrage ist ja äh, die nach dem nach dem Gegner. Die, genau. äh, die habe ich am allerliebsten. Die kommt tatsächlich in jeder äh, PK. Ich äh, äh, Asche auf mein Haupt. Ich habe sie bestimmt auch schon eine Milliarde Mal gestellt. Ja, weil aber du brauchst
1: ja den O-Ton. Du brauchst ja den O-Ton, was der Trainer zum Gegner sagt. Das läuft im Radio, das läuft im Frankenfernsehen, das läuft, auf ja. welcher Sender auch immer noch da ist. Ja. Die Einschätzung des, des des eigenen Trainers zum Gegner ist, ja. ja. Äh,
0: trotzdem, das ist ein sicherer
1: O-Ton, also, den brauchst du.
0: Ja, also trotzdem finde ich es immer wieder äh, großartig. Vor allem, weil es wirklich mhm. die Frage ist, die die immer kommt, jetzt nach nachdem die Personal-Updates immer schon automatisch vorgetragen
2: werden. Und
1: das will auch jeder Trainer anders haben. Ja.
2: ja. <lacht> ähm, es ist aber dann auch so sowas, wo ich sage, ähm, eigentlich, also ich mein, wenn, ich, wenn ich vor, der, vor dem Spieler Frage stelle, dann ist es ja auch, also da zielt es ja meistens auch auf, auf die Ausrichtung, also auch auf den Gegner ab, nur halt auf einer, auf einer taktischen anderen Ebene, aber eigentlich ist mir genauso bewusst wie allen anderen, die es fragen, so viel rauslassen wird er nicht, weil ich meine, er wird ja nicht vorher sagen, Genau,
0: spielt.
2: Das wäre ja irgendwie widersinnig.
0: Ja. Ja, andererseits denke ich mir dann oft, also, wo, wo, ist die, wo ist die Gefahr? Erfährt dann der Karlsruher SC aus der Pressekonferenz des ersten FC Nürnberg, wie der Club höchstwahrscheinlich spielen wird oder? haben die vielleicht ein, zwei Leute, die sich vorher schon mit der Sache beschäftigen und deshalb die äh, drei bis vier Varianten äh, äh, wissen. Ja,
1: also, aber nimm doch mal die Pressekonferenzen vor dem Relegationsspiel gegen Ingolstadt. Das war ja schon Mindgames, die da gelaufen sind.
0: Ja, aber halt also, auch...
1: Wird schon gehört.
0: Ja, ja. Aber da, da war es ja eher so auf einer, auf einer emotionalen Schiene, oder? Wenn ich das recht in Erinnerung. In Erinnerung
1: ja, habe. halt aber Einfluss nehmen auf irgendeine Art. Ne? ich glaube, aber hat, äh, hat Michael Wiesinger nicht auch den Eindruck, erweckt, jemand würde spielen, der dann nicht gespielt hat?
2: Ach, das fragst du mich jetzt. Äh, äh, Floh, kannst du dich erinnern, ne? Na? Ich, ich ja, aber ich, ich, bin mir eines, ging bei, bei Thomas Oral ging es um Stefan Kutschke oder so, weil das nicht so ganz klar ist. Okay, das ist über ein Jahr her. Oder so, ja.
0: Ja, okay.
2: Aber es kann, auf, kann andersrum auch, so, auch gewesen sein. Also ich möchte es gar nicht, gar nicht ausschließen. Also.
0: Auch das werden wir nicht recherchieren und nicht. Auf Twitter
1: wird es uns gesagt werden.
0: Ja, das wäre sehr, net, wär sehr nett. <lacht> ähm, da folgen uns glücklicherweise einige kluge Menschen, die über ein besseres Gedächtnis verfügen. Als ich. Ähm, 1-0. Lino Tempelmann. Wir haben, wir haben äh, den Torschützen Lino Tempelmann erschaffen, Flo. Wie, wie stolz ja. <lacht> wie stolz wie stolz bist du bist du heute mit ähm, 1 also ich, zwei Tagen Abstand auf unser Baby Ich war
2: erstmal sehr stolz auf dich dass du meine Zahlen so verwendet hast dass man tatsächlich was also dass du sie nicht bei uns hast Das war meine große
0: Angst ich habe mir dann am Abend also wir haben du hast mir ein paar Sachen ich habe dich gebeten mir ähm, Zahlen zu geben die dieses schleppende Offensivspiel untermauern oder die Probleme im Offensivspiel das hast du getan obwohl du im Urlaub warst vielen Dank dafür und dann habe ich den Text dazu geschrieben und als die Zeitung längst angedruckt war, ist mir dann eingefallen, na, eigentlich hätte ich hätte ich dich da schon nochmal drüber lesen lassen müssen. Nach dem, wenn da, <lacht> nachdem ich in stehe, nachdem ja. du in der Autorenseite stehst. Nachdem du in der Autorenzeile stehst, da hatte ich dann äh, große ja. Befürchtungen, aber ähm, Nee, nachdem du
2: das letzte Mal, wo du mir so einen Artikel gegeben hast, ich zugestimmt habe und dann gab es trotzdem äh, heftige Reaktionen, habe ich mir gedacht, das ist schon okay, wahrscheinlich ist es besser, wenn ich es vorher nicht lese. Ja. <lacht>
0: <lacht> um die Reaktionen nicht zu antizipieren.
2: Ja, nee, ja. aber äh, tatsächlich ähm, fand ich den, den äh, ohne, ohne schleimen zu wollen, den fand ich wirklich gut. Um, kam auch Feedback von Menschen im Fußball, die den gut fanden. Also.
0: Ein Wahnsinn. Das ist eine Premiere für Fadi Kiplavi. <lacht> große, große Freude, eine Träne habe ich im Auge. Ähm, ja, aber wir haben, wir haben in diesem Text ähm, beschrieben, dass die, was vorher ja auch schon von anderen Menschen mit Sachverstand gesagt wurde, dass die äh, sogenannten Achter durchaus mal in Räumen auftauchen dürften und sollten und es bis dahin nicht taten, ähm, die Torerfolgversprechender sind. Und das ist dann so passiert am Freitag. Oder? Tom Kraus auf ja. links und Lino Tempelmann in Mittelstürmerposition. Mehr oder ja.
2: weniger. Also war, war dann tatsächlich sowas, wo sie mal mit nach vorne gegangen sind. Und das äh, dann, ich meine, war, war immer noch so, dass man sagt, das ist wahrscheinlich ausbaufähig. Aber war in dem Moment, also gerade so in dieser Viertelstunde nach der Pause, war tatsächlich viel Schwung da. Und das war dann auch konsequent auch mal durchgelaufen. Die Szene an sich ist ja ganz spannend, weil eigentlich Tempelmann genauso rauslaufen will, wie denselben Weg gehen will wie Kraus. Und dann sieht, oh, da ist er schon. Und danach, dann zur Mitte hin abbiegt.
3: Aha, okay.
0: Ab, ab wann in einer Saison, Luana... Ähm das weißt du auch als ehemalige Handballspielerin, ab, ha. wann, ab wann in einer Saison weiß man denn, dass die erfolgreich wird? Und ab wann ja. in einer Saison wird dann im Fußball offiziell drüber gesprochen, dass die erfolgreich werden könnte?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ja, lass mich bitte drüber
0: nachdenken. Ja, ich habe heute auch schon drüber nachgedacht, meine Einschätzung kann ich mal vorwegschicken. Ich glaub, ja, bitte. ich glaube, man weiß es ungefähr nach dem zweiten Spieltag unter Vorbereitung und man sagt es äh, ab Spieltag 33 öffentlich, <lacht> dass das gut werden könnte. Das ist so mein Eindruck aus meinem bisherigen Berufsleben. Was wie ist es, wann merkt man das, dass es dass es großartig gut wird? werden kann,
1: ja? Also ich kann mich erinnern in dem in dem Jahr unter René Weiler, als es Richtung Delegation ging, dass es ähm, sich so Richtung Weihnachten hat, ist wirklich richtig gut angefühlt, so dass das die Mannschaft stimmt, die Stimmung stimmt, die Ergebnisse passen. Also es war war schon alles echt in einer guten Richtung, aber ähm, dass das auch so auszusprechen ist, also ich glaube, das wird manchmal unterschätzt, dass Profis wirklich dieses von Spiel zu Spiel, so leid es mir tut, das ist so.
3: Ich glaube es bis heute nicht. nicht.
1: Ja, es ist aber so, du kannst nicht, äh, wenn, wenn, das sind Fragen, über die ich mich tatsächlich immer gewundert habe auf der Pressekonferenz, dass wenn ein Spiel gegen, ähm, oh Gott, man muss jetzt immer dieses Sandhausen, ich nehme jetzt Sandhausen,
0: äh, <lacht> Schade, grüße. Steht, grüße an grüße. Sebastian Kloser. <lacht>
1: Ähm, ja, es steht ein Spiel gegen Sandhausen bevor, man kommt irgendwie aus zwei Unentschieden und, äh, und einem Sieg und dann äh, dann steht das Derby an und man ist halt irgendwie dann schon bei der übernächsten, beim übernächsten Spiel und, und da konnte ich dann wirklich das Kopfschütteln des Trainers immer verstehen, weil der muss erstmal das eine hinter sich bringen, bevor er dann von A einer Serie sprechen kann, äh, B den, den Derby-Heimsieg holt und dann am Ende steht der Aufstieg, das ist alles immer schon zu weit gedacht. Ähm, aber davon jetzt... sind
0: davon sind die doch nicht frei oder also ich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen dass die nicht dass fußballprofis fußballtrainer nicht genauso wie fußballfans ähm, sich über das große ganze und über die entwicklung die da eintreten könnte gedanken machen träumen
1: hm. würde, ich, würde ich ganz klar widersprechen ja träumen ist natürlich was anderes hm. wenn man sich jetzt so unterhält ähm, wo die Weise hingehen könnte vielleicht, aber nicht wie Fans. Das geht gar nicht. Du musst ja. Ähm, die kommen morgens zur Arbeit. Die ähm, schauen, wie, sind, wie fit sind. Sie haben die gut geschlafen. Wie wird das Training laufen? Was machen wir denn heute für ein Training? Fällt dir einer aus? Da muss der Trainer schon mal das da auf ewige Zeit verwenden, äh, wie er damit umgeht. Und da, dann schaust du nicht auf die Tabelle und was am übernächsten Spieltag ist.
0: Puh. Enttäuschende Antwort. Das tut mir leid. Ja. Schade. Ich, ich
2: Finde find ich, find ich eine ganz spannende Antwort. Weil es nämlich dieses, ja, natürlich. Ist, ich, spannend ich, ja, spannend denn,
0: und großartig, aber halt für mich, <lacht> für mich enttäuschend. Also ich will ja, ja, nein, ich will ja mich genau bestätigt der, hören.
2: Der entscheidende Punkt, den, den wir alle oft vergessen, die gehen zur Arbeit. Für die ist es eine Arbeit. Und der Club spielt den Pokal gegen den HSV zu Hause.
0: Oh, schau einer an. Das ist oh. ja fast, fast langweilig. Oder
2: Heimspiel, Heimspiel ist ja schon mal gut und
0: Tim Leibold ja. kommt zurück, der ja eigentlich immer noch hier in Nürnberg spielen wollen würde, wenn ich dieses KDEP-Archiv richtig im Blick habe. Aber, naja, Grüße an Tim Leibold. Ähm, ja, okay, Entschuldigung, jetzt ähm, weiter du, Flo, oder ihr? Nee,
2: um, um das, um das äh, zu feiern. ich glaube, das ist tatsächlich so der große Unterschied, dem man sich als Fan auch nicht so bewusst ist. Das sind Menschen, die, die arbeiten. Für, das, für die ist das Arbeit und mit demselben Elan, wie manch einer zur Arbeit geht und das Ganze halt macht, äh, gehen die halt auch manchmal zur Arbeit oder halt nicht. Und für die ist es täglich Brot und Nett, die die Leidenschaft, die dahinter ist. Ich meine, die kommen zumindest wahrscheinlich die meisten. Es gibt auch äh, Ausnahmen, ich glaube, wer Manuel Friedrich oder so war einer, der immer gesagt hat, er für ihn ist es halt wirklich nur ein Job und er interessiert sich gar nicht für Fußball. Aber die meisten kommen zumindest irgendwie für die Leidenschaft. Aber es ist tatsächlich halt so, es ist ein Job und äh, die müssen dann auch anders an die Sache rangehen und Was du natürlich. Und
1: also... Ja, Ja, Luana. ja ich, man muss halt noch mit einrechnen, dass das halt ähm, in der Kabine ist. Das natürlich eine große Ansammlung von unfassbar ehrgeizigen Menschen. Na, also sportlich Talentierte gibt es nicht nur im Fußball, gibt es ja unfassbar viele, aber die, die halt bereit sind, fünfmal die Woche bis zu zweimal am Tag auf den Platz zu gehen, ihren Körper herzugeben und einzusetzen und dann am Wochenende auf den Punkt äh, da zu sein, du, du brauchst da wirklich einen gewissen Kopf für und dann äh, und du bist halt da sehr, sehr leistungsorientiert, das heißt, das Maximum will immer jeder erreichen, aber er hat es nicht erreicht, indem er quasi am dritten Spieltag sagt, wir wollen aufsteigen, also das, das so funktioniert das einfach nicht.
3: Ja,
0: ja, ich akzeptiere es. Es fängt äh, zu, regnen, <lacht> zu regnen an. über Man meinem hört's. Ja, okay, das wollte ich, <lacht> wollte ich nur sicherstellen, <lacht> dass auch äh, tatsächlich wieder mal Tonprobleme hier von mir produziert werden. Es ist immer wieder eine großartige Idee, unter, unter der Dachschräge aufzunehmen. Aber, naja, Grüße äh, an alle Menschen. Die mir ich muss in den
1: Kleiderschrank, Fadi.
2: Ja. Ja, Immerhin das, knarzt kein Bett und es haben Leute auf Mountainbikes irgendwie Todesangst. Das stimmt, ja.
0: Das war dein Urlaubsbett, war im Verdacht, ja. geknarzt zu haben und, ja. Ähm, nee, aber. Jetzt verstehe
1: ja. ich den Tweet Ja. Ich hatte <lacht> den nicht verstanden.
0: Ja, das ist, ähm, äh, ja. Okay, äh, wie machen wir denn jetzt äh, weiter? Es war es gerade so interessant. Ich will da wieder ein bisschen die Stimmung raus, rausnehmen, äh, was mir <lacht> sicherlich gelingt. Äh, das 2 zu 0. Ein großartiges Tor. Ähm, und vor allem äh, ein Verdienst des vierten Offiziellen. Der erste FC Nürnberg wollte nämlich auswechseln, ähm, Erik Schuranoff, und hatte dazu auch Gelegenheit in einer Spielunterbrechung. Ich weiß gar nicht, was es da, ob es ein Einwurf war oder sonst was. Und äh, sie brüllten von der äh, Trainerbank aus fröhlich den vierten Offiziellen an, mit zunehmender Verbitterung dann auch, dass sie jetzt gerne auswechseln würden, aber er ignorierte sie. Und dadurch musste Schuranov auf dem Platz bleiben und schoss dann ein paar Sekunden, behaupte ich zurzeit immer, in allen Dingen, die ich da schreibe, äh, später das 2 zu 0. Und äh, Robert Klaus musste sich dann beim vierten offiziellen bedanken ähm, dafür, dass er sie nicht erhört hat. Auch schön. Schöne Geschichte, mhm. eigentlich. Und dann haben sie Schuranov erst nach dem Tor ausgewechselt. Aber direkt, mehr oder weniger. Ein ein richtiges Angreifertor, Luana.
1: Hm, sah so ja. aus. War Saß. da, als er da sein musste. Ja. Sag dir doch mal.
0: Ja. Selten. Selten. <lacht> Aber ja, also also guter Mann, Erik Schuranov, oder? Auch an diesem, auch an diesem Freitag unauffällig. Gefällt gefällt dir seine Art und Weise des Spiels, Luana?
1: Oh, das, das Fachsimpeln über die Art und Weise über und dann überlasse ich euch. Ich mag es immer, wenn junge Spieler zum Einsatz kommen mhm. und äh, und freut mich auch, wenn sie dann äh, ein, sich bedächtig entwickeln können. Das ist
0: ein großes Problem des Sportjournalismus, dass das Fachsimpeln Menschen wie mir überlassen äh, wird und <lacht> du dich nicht einmischt, Aber ähm, du bist du bist <lacht> zu bescheiden. Flo, ähm, was ein ein typischer Mittelstürmer auftritt?
2: war ein typisches schuranov tor würde ich sogar sagen. Also ich, ich traue mich zu sagen, dass in der zweiten Liga es vielleicht noch einen oder zwei andere Stürmer gibt, die da stehen, die das, die, die Situation so abpassen. Ja. Vielleicht, vielleicht Terodde, vielleicht, na, vielleicht Marvin Ducks, vielleicht, aber, also vielleicht Terodde, aber sonst dann ist also ist halt ein ganz, ganz spezieller Spieler, der eben genau für das Gefühl für für diese Momente hat. Das ist da sagt man dann immer, ja gut, da steht er halt, da wird er halt angeköpft. Nee, nee, der, wenn man sich das anguckt, ne, der Ball, der, der spielt denn mit, mit der Brust zurück und Schuranov weiß sofort, was Sache ist, mhm. rennt sofort hin und steigt einfach dann auch hoch. Und klar, Gersberg ist auch ein bisschen überrascht. Die Rückgabe war jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber trotzdem ein anderer Stürmer, der reagiert gar nicht und dann kann Gersberg rauslaufen und das Ding abpflücken und man sagt, naja, gut war jetzt halt eine Scheißflanke von Tim Handwerker und äh, dann schimpft man wieder über Handwerker-Flanken, aber an sich ist es eben die, die, der Moment, wo du, du siehst genau den Moment, wo er realisiert, da kann ich hin und den Moment haben, glaube ich, ganz, ganz wenige Angreifer. Also er ist da wirklich jemand mit, mit Gespür für die Situation und das klingt jetzt ein wenig blöd, aber das, das hat man oder man hat es nicht. Also das ist, glaube ich, tatsächlich was, was man im Fußball halt in gewisser Weise... Nicht, nicht her trainieren kann und die, das hat Erik Shuranov äh, auf jeden Fall und von daher äh, ein typisches shuranov tor
0: Und heißt das jetzt, man darf Shuranov nie wieder auswechseln oder weil. <lacht> Vielleicht
2: mit der Auswechslung drohen und dann. Genau. Ja. <lacht>
0: das ist sehr gut, schon mal die Tafel in die Luft halten und dann doch noch eine Minute drauf lassen. Ein äh, sehr guter Plan. Ähm,
1: hat man also für... das aber nur im Stadion gesehen, weil ich habe das nicht wahrgenommen.
0: Ja, man hat äh, vor allem gehört, weil sie wirklich also mhm. ähm, sehr vehement auf diesen armen vierten Offiziellen ähm, eingeschrien haben, dass ja, sie jetzt war auswechseln. War ja vor allem
2: nicht die einzige Auswechslung, die nett
1: nicht, nicht zustand. Ja, nicht ne? zu Nach der neuen. ja.
0: Welche kam da nicht zustande? Das habe ich wiederum nicht mitbekommen, weil ich da, ich habe auch, muss ich ehrlich äh, sagen, auch den Pfostenschuss nicht mehr, nicht mehr live gesehen, weil ich da mit meinem Text äh, beschäftigt war und dann nicht mehr so ganz hingucken konnte. Aber was war mit der Auswechslung in der Nachspielzeit
2: oder wann auch immer? noch? Durften sie wieder nicht?
1: Ja, ja da hat keiner reagiert am, am Rand, ne?
2: Genau, also Fabian Nürnberger stand da und ist. Schiedsrichter hat einfach, glaube ich, tatsächlich äh, die Auswechslung verweigert, weil er gesagt hat, die sollen denn ja noch mehr auf Zeit spielen.
0: Ah, okay. Aber Fabian mhm. Nürnberger kam doch dann noch ins Spiel.
2: Der kam dann ganz spät noch, ja, aber
0: für, für wen? Für kam? Tom Kraus, glaube ich. Für Tom Kraus. Der hat es dann aber verpasst, in der Zwischenzeit noch schnell ein Tor zu schießen. Funktioniert also nicht bei jedem diese Taktik. <lacht> Aber ja, großartiger Vierter Offizieller. Ich habe mir heute ich habe heute seinen Namen mehrmals geschrieben und habe ihn jetzt schon wieder vergessen. Christian, <lacht> Christian irgendwas. Christian irgendwas. Ich schaue, ich schaue sofort nochmal nach. Ich hoffe, ich habe die Zeitungsseite noch vor mir.
2: Christian mein... weg. also super Name. Ja, siehst du? <lacht> da also, sind wir auch beim nominativen Determinismus.
0: Ja, okay. Das, ähm, da bin ich raus. Aber... Äh, Fadi Kiblavi wäre auch mal interessant. Äh, was, äh, hatten wir das Thema nicht schon mal?
2: Das hatten wir schon, ja, ja. ja
0: um was ging es da?
2: Ja, da ging es auch um, 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 um na sprechende Namen. Also Mir ist es die Woche wieder begegnet, weil bei saint Etienne, die äh, in Grün spielen, spielt ein Spieler, der Etienne Green heißt. Deshalb ist es
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Okay, ähm, ja, wir müssen jetzt ein bisschen auf die Dings hauen, weil wir schon wieder seit gefühlt 50 Minuten ungefähr über Wir reden
2: seit 50 Minuten über Fußball. Das ist, glaube ich, viel schlimmer für die Zuhörer.
0: Das ist abgefahren. Zuhörerinnen. Ja, das stimmt. Ja. Wie ist es für dich, Luana? Bist du, merkst du jetzt, wie ermüdend, oder wusstest du eh schon, wie ermüdend dieser Podcast sein kann? Oder findest du, bisher kommen wir einigermaßen flott durch diese angedachten vier Stunden?
1: Also ich bin. Ich bin ganz happy, da zu sein und mhm. äh, hoffe, er setze den Uli adäquat. Hast und, du daher,
0: hast du und dass ich
1: nicht über Cordon Bleu essen, äh, essen sprechen muss.
0: Warum? Also hast du, hast du, Isst du gern Cordon Bleu oder bist du...
1: Nein, nee. niemals. Weil? Und ich bin froh, dass du in irgendeiner Episode diese unfassbar ekelhafte Festtagspizza angesprochen hast. Ja, das ist wirklich,
0: und ich werde es immer wieder tun, bis Aber man wird den Digma ja nicht ändern. Das ist das Problem. Er wird es sich äh, wieder bestellen. Ja, ähm.
1: wir haben da schon so manches Mal äh, am Spielfeldrand, im <lacht> äh, Rahmen des Trainings auch drüber diskutiert. Aber das kannst du Italiener einfach nicht antun. Sorry. Und ja, wir hassen Pizza Hawaii jetzt. Ist, ist so.
3: Ja,
0: okay. Also ja. was was ist was ist erlaubt äh, in Sachen Pizza ähm, Margarita? Okay. Und dann, da gibt
1: es eine ganze, ganze Palette, was erlaubt ist. Verboten ist Ananas, das ist eine ganz einfache Rede.
0: <lacht> Damit haben wir schon wieder den Titel für diese Podcast-Folge. Sehr schön, vielen Dank. Verboten ist Ananas, das finde ich. Das sollte man sich auch als Lebensmotto ähm, ähm, hernehmen. Verboten ist Ananas, einfach das, äh, die Antwort.
2: Gibt es dann tatsächlich auch Pizzerien, wo das einfach nicht auf der Karte steht? Das frage ich mich jetzt. Oder sagt man dann, naja, die Deutschen wollen es, dann äh, müssen, machen wir es halt. Selber schuld.
1: Okay, ich erzähle jetzt eine Anekdote, die ich gerne erzähle und das solltest <lacht> mir verzeihen. <lacht> also als wir noch das Restaurant äh, quasi selbst geführt haben, meine Eltern sind jetzt auf der anderen Straßenseite, machen die Winothek. Aber in dem Restaurant, da kam mal eine Dame rein mit ihrem Kind und wollte die Pizzakarte anschauen mit Pizza zum Mitnehmen. Und hat eine Pizza vermisst mit Hackfleisch. Und hat, <lacht> und hat gefragt, ob es denn nicht so eine Tex-Mex gebe. Pizza Und hat mein Vater geantwortet, wir machen Pizza, Signora.
0: <lacht> Sehr schön. Schreibt dir das hinter die Ohren, Uli Dickmeier. Das ist, war, der, war Uli Dickmeier mal zu Gast in eurem, in eurem Restaurant? Ich,
1: ich glaube, der holt manchmal Pizza, oder?
0: Ja, er, äh, ich weiß nicht, ob er ob es da gehen? tut. Aber, ja, aber der bestellt ja eher bei bei solchen ähm, <lacht> Dingern, die halt auch Festtagspizza ja. anbieten. aber
1: bestimmt nicht nur da.
0: ich äh, Beim Uli und seinen Kulinarik-Abenteuern bin ich da. Naja, der bestimmt...
1: Er kann sich nicht wehren, also...
0: Ja, genau. Das <lacht> ist doch... Ja, also keine, keine Ananas auf die Pizza einnehmen. Niemals. Ja, Niemals. okay. Ähm, und Cordon Bleu, warum kein Cordon Bleu? Also, also ich, ich
1: mag einfach äh, so Schinken und zerlaufender Käse. Also ich kriege gerade halt den Bock runter. Das ist einfach eine Kombo, die mir einfach nicht äh,
0: zu sagt. Okay. Es er ist äh, erstaunlich, wie, wie hier immer die verschiedensten essensphobien ähm, ähm, <lacht> thematik die thematisiert werden wer alles was nicht essen kann finde ich erstaunlich wo ich sogar sellerie schnitzel irgendwann mal <lacht> esse aber naja okay dann heute keine keine cordon bleu empfehlungen ähm, leider ja okay ähm, schlussphase müssen wir auch noch besprechen äh, in der schlussphase des podcasts äh, wurde ein bisschen panisch hinten raus oder? Ihr könnt beide antworten, ihr müsst auch beide nicht antworten. ich ja, bin, das geht ich, an, Flo. Ich bin dieses Schweigen, ich bin dieses Schweigen <lacht> gewöhnt auf meine, auf meine Fragen. Das finde ich, ich. Ich will
2: nur nicht zu viel, zu viel Zeit äh, holen, äh, zu, zu, sehr, zu viel labern. Das ist. Ja, aber, ähm, ja, ja der, Zug, ist, der Zug ist, der Zug ist abgefahren, mit, abgefahren. Ja, ich seit, ich weiß. seit 32 der, Ausgaben. Ja, und seit 39 Jahren wird, wie ja. meine Mama sagen würde,
0: Wann wirst du denn? 40? Im April. Im April, okay. Feierst, äh, oder will ich
1: ein grätschen, ganz kurz?
0: Ja, bitte. Weil ja. das
1: geht ja am Montag on air, right?
0: Ja, so ich es hinbekomme, es zu schneiden, ja.
1: Dann möchte ich meiner lieben großen Schwester zum Geburtstag gratulieren. Die hört sich das bestimmt an.
0: Oh, ich natürlich auch. Äh, ja, oder? Ne? Roberta Valentini, die ich auch schon mal in einem, einem, einem äh, Podcast ähm, zu Gast haben durfte. ich Übrigens, mit allen drei Valentini-Kindern habe ich jetzt einen Podcast gemacht. Das ist äh, ein Hattrick sozusagen. Und, die, die du
1: am längsten kennst, als letzte.
0: Das stimmt. Ja.
1: Skandal, Fabian. Das
0: ist ein Skandal, ja. Aber, ja. Entschuldige. Aber es war mit allen dreien ein, ein Vergnügen. Wer will, kann sich diesen äh, Podcast mit Roberta Valentini auch nochmal...
1: Ja, anhören ich denke, mit ich ja, noch mal.
0: ja, alles Gute zum Geburtstag. Wie alt sie wird? Raten wir oder?
1: Naja, du hast ja gerade die Steilvorlage <lacht> gegeben. Ja, Kannst Du eins und eins zusammen. Okay.
0: <lacht> ja, das ist ja mein, mein großes Problem, dass ich eins und eins immer nicht zusammen. <lacht> Aber okay, das check sogar ich. Ähm, herzlichen, herzlichen <lacht> okay. Glückwunsch. Jetzt,
2: jetzt, 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 frage ich mal, wie, Fadi, Luana, wie lange kennt ihr euch denn? Weil er gesagt hat, am längsten. <lacht>
1: 2008
0: wahrscheinlich, 2008? Ja. ja würde ich jetzt mal davon davon ausgehen. Also da habe ich, glaube ich, mit der Clubberichterstattung bei den NN beginnen dürfen müssen. Und ich habe
1: Pressespiegel an den Schleifweg geschickt.
0: Genau. <lacht> ja, eine schöne Zeit war das. Ähm, Analog. Ja, genau. <lacht> und ihr kennt euch äh, das auch noch, ihr kennt euch viel länger. Jetzt, wird's, jetzt, ja. haben, wir, jetzt ja. haben wir endgültig ja. die letzte Hörer in, äh, rausgekickt, <lacht> indem wir über verschiedene Verwandtschafts- und Bekanntheitsgrade <lacht> diskutieren. Aber ihr seid gemeinsam zur Schule gegangen.
2: Ja, ich glaube, ja. es sind, sind glaube ich, so knapp 25 Jahre.
1: <lacht> Welche, wann hast du Abi gemacht?
2: Ich habe 2001 Abi gemacht, aber wir haben, ja, wir haben ja Schülerzeitung gemeinsam gemacht. Ja, genau. Genau. Ich da war ich in der 9. oder 10. oder so. Also, da ist du dazugekommen bist, dass das
1: müssten eben ungefähr da War ich in der sechsten ja, ja kommt hin?
2: Ja. ja, müsste ungefähr so die 25 Jahre müssten das sein. Ich habe tatsächlich nie
0: Schülerzeitungen
2: mitmachen dürfen bei
0: uns Lücken. am Dürder Gymnasium. <lacht> ja, die haben schnell, schnell gemerkt, dass da keinerlei <lacht> Talent vorhanden ist. Die Pauke hieß unsere Schülerzeitung. Wie hieß denn wie eure?
1: Emmanon. Wie? Immerhin.
0: Was ist das für ein Name? <lacht> no name. Take okay.
1: it away. Genau.
0: Okay. <lacht> Gut, ich frage nicht länger aber, nach.
2: Aber ta tatsächlich durch, durchaus äh, bekannte Leute neben, neben Luana vor, äh, hervorgebracht. Mit Michael Schulte, mit Sandra Ries, mit Gimmick. Also, mhm. aus
0: Auf welcher Schule wart ihr bitte? Auf dem ja. neuen Gymnasium. auf dem neuen. Neues Gymnasium und was Humanisten. ist das? Was ist neben dem ja. Melanchthon, oder? Ist nee, ein... Beheim. Ah, Beheim. Beheim, genau, da war nämlich meine meine Frau. Hattet ihr Feindschaft mit dem Beheim, ja? ne? Das war Ja, ja groß, okay. aber hallo. Ja, aber also, hallo. Ich bin Team Beheim.
1: Mein Bruder <lacht> war zwei ist... Jahre bei den Feinden gegenüber. Aber hat okay, sich dann, hat, sich hat, sich,
0: hat sich bekehren lassen.
1: Hat sich bekehren lassen. Ja, oder ist es <lacht> ist, ist nicht rüber, <lacht> ist an die Bertolt Brecht.
2: Okay, ja, auch. Da, auch. Das, wo ja. mein Bruder auch war, aber, war aber so. etwas nach Enrico.
0: Und meine äh, sehr gute Freundin Lisa Geier-Lehrerin. Äh, ähm, aber das äh, grüße von hier aus. Aber jetzt äh, Ende damit. <lacht> ich, ich, wir könnten direkt... Zum,
1: Schlussphase? Wir, genau.
0: Wir, ich habe mir gerade überlegt, ob wir einfach direkt zum, zum Gerch jetzt äh, übergehen, nachdem wir es nochmal so haben eskalieren lassen. ist ja auch wurscht, dass sie dass sie nochmal ewig viel Stress hatten in der Schlussphase und äh, nichts mehr ja, hinbekommen haben
2: finde ich aber interessant, dass es eigentlich immer so ist. Also da kann man ja machen, was man will. Also wenn zwei Mannschaften, die einigermaßen auf Augenhöhe sind, dann aufeinandertreffen, dann Schlussphase, hat immer die mehr den Ball und macht mehr Druck, die hinten liegt. Die hinten liegt. Man kann da machen, was man will. Ich fand es auch spannend, dass Christian Martinia dann sagt, ja, wir haben das Gegentor zu früh bekommen. Wir wussten, dass es eine Abwehrschlacht wird. Ja. Geht man dann mit, dem, mit, der, mit der Einstellung schon rein, ja okay, wir stehen jetzt hinten drin. Also es gab ja mal so eine, letztes Jahr auch so eine Antwort von Robert Klaus in der Pressekonferenz, wo er gesagt hat, ich weiß, dass wir jetzt hinten drin stehen, deshalb haue ich noch einen Innenverteidiger mehr rein und verteidige einfach das Ding dann mehr weg, weil Entlastung oder normales Fußballspielen ist dann eh nicht drin. Ich meine, das hat er ja dann auch wieder gemacht mit Mario Schuber.
0: Ja, der große Fußballphilosoph Alois Schwarz hat ja mal ähm, behauptet, dass vor allem dieses 2-0 so ein schwieriges Ergebnis ist, weil man sich einerseits in äh, Sicherheit... Wiegt, es wiegt man sich in Sicherheit, ja. ja. Wähnt, wiegt. Ja. Okay, und andererseits aber bei so einem 2 zu 0 der Gegner nur ein Tor schießen muss und zack, denkt der sich wieder, oh, jetzt sind wir aber dran, gerade weil wir noch aussichtslos äh, zurücklegen und jetzt ja, aber wenn er
2: 1-0 steht, wenn er 1, 1 macht, dann ist das auch... Ein ich ich sag ja,
0: ich gebe ja nur wieder, was Alois Schwarz äh, mir einst ja. erzählt hat und was ich brav notiert habe und... Aber ähm, man,
2: man ist wahrscheinlich aufmerksam. Ich kenne das nur aus dem Eishockey. Im Eishockey heißt das sei das er gefährlichste Ergebnis. 2-0? Ja, oder zwei Tore Vorsprung, in welcher Form auch immer. Okay. Hm. Aber im Eishockey fallen die Tore auch schneller.
0: Ja, aber es ist gut ausgegangen an diesem Freitag. Und ja. alle
2: und Fabian Schleusen hat nicht in der 96. Getucht,
0: wo es ja Wo der
2: 96. gab?
0: Es, ja, gab's ne. Ich war habe es getwittert, aber war mir gar nicht so sicher, ob es wirklich bis zur 96. ging. Es ging bis zur 98.,
2: ich. Es
0: ging bis zur 98. Okay. Wahnsinn. Dann ja. nachdem Schleusen in der ersten
2: Halbzeit die die Sky uhr irgendwie so hinterher war, dass nach 43 Minuten Schluss war. Ja. Ich bin etwas abgelenkt, weil
0: meine Katze hier vor der Tür gerade durch, also ich kann sie durch eine Glas, ähm, Glaswand so sehen. Und sie schaut mich an und ist dabei eine Pflanze und ich kann aber jetzt schwer eingreifen, was mir Ärger bescheren wird, aber... Naja. Äh, ja, wollen wir einen Gleich machen? Ich habe tatsächlich vergessen, welchen wir... Oder gibt es noch... Was haben wir denn vergessen alles? Haben wir Luana Valentini ausreichend zu Wort kommen lassen, Flo? Oder haben wir in unserem nein, nein. Macho... <lacht> macho gschmarri wieder... Das Wort viel zu häufig geführt. Wahrscheinlich, ne? Andererseits, wie, wie, ja. Egal.
2: Du ähm, fragst ja gar nicht, wie sie es fand. Ich frage sie gar nicht. Nein,
0: <lacht> mir, mir, ist, mir ist eingefallen, dass ich das mehr oder weniger ja ähm, gerade schon ja. gefragt habe. Wunschgegner für die zweite Pokalrunde werde ich äh, gerade auf Twitter gefragt.
2: Hamburger SV yes. ja.
0: ja, jetzt 34. Ja, könnte ich jetzt antworten, aber nee kommt schon der Nachtrag. Tobias hat uns das vor 34 Minuten gefragt. Es ah. gibt keine, es gibt nur Finalwunschgegner eigentlich. Und da äh, würde ich gerne würde ich gern den ersten FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart spielen sehen. Mhm. Ist der VfB noch im, im Pokal? <lacht>
2: äh, ja. Gute Frage. gute Frage. Ich weiß, dass Die Fußballfachleute unter sich. Ja. Ich weiß, dass Fürth raus ist. Ja, ich auch. <lacht> Ich weiß, Grüße. dass Lukas Mühl heute getroffen hat. Das Im Derby? Auch.
0: Ja, ja. habe ich auch mitbekommen. Haben Sie dann am Ende dieses Derby auch gewonnen? Oder? Nein, 1
2: zu 1. 1 zu 1. Ja, ich weiß, dass, ba dass Bayern gegen Gladbach ran muss im Pokal. In okay. Gladbach. Also Stuttgart wird auf
1: Köln. Runde. Ja. Ah, okay. oh,
0: Köln, die Überraschungsmannschaft dieser Bundesliga-Saison. wenn ich.
2: Steffen Baumgart, Fußball.
0: Ja, alles richtig verstanden. Hat. mein Grüße, Chef ist...
2: Grüße an Andi an der Stelle. Der ja, der Grüße. Steffen oh,
0: fast, fast hätte man, man ihn ist. heute vergessen. Ja, mein Chef Peter Schulze-Zacho ist auch großer ähm, Köln-Fan, weil er da ähm, studiert hat und dann dieses Lebensgefühl für den FC entdeckt hat, was ihm sehr viel Spott einbringt. Aber er durfte für die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung für morgen einen Jubel-Bundesliga-Kommentar zum ersten FC Köln schreiben, was es in der Geschichte dieser beiden Zeitungen noch nie gab, weil der erste FC Köln vor allem Spott ertragen muss und wir haben Aber gesagt, der 1.
2: FC Köln, die Zeitung. Die Zeitung gibt es doch schon so lange. Der erste FC Köln war doch erster Bundesligameister. Da gab es doch bestimmt auch Jubelkommentare. Ja, das. das noch nicht. Ich
0: glaube, das gab es damals einfach noch nicht. Das ist ja. äh, eine Erfindung von uns, dass der erste FC Köln kommentiert wird und dann immer als, wie sagt man in Köln, hello oder Alas. <lacht> 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 das war nur ein Gag, den ein so. der Kollege Sebastian Böhm heute in der unsere Redaktionskonferenz schon gebracht hat, um etwas zu zündeln. Ähm, Luana, willst Bitte. du noch ja genau <lacht> willst, du, willst du abschließende Worte noch loswerden? Ähm, was für ein unfassbarer Schwachsinn es ist, in an dieser Sendung mitzuwirken? Oder würdest du, sag mir eigentlich Sendung beim Podcast? Nee, na. Und würdest du eine weitere Einladung unsererseits ähm, erneut annehmen?
1: Ich würde sie dann annehmen, wenn ich es vor Sonntag erfahre, damit ich auch besser hingucke beim Spiel und vielleicht eure Artikel noch lese, damit ich ein bisschen mehr beitragen kann.
0: Okay, also äh, so machen wir so äh, 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 es. Diesmal war es allerdings, es war der, der Samstag.
2: Jenige, ja, derjenige, für den du da bist, auch ja. schon... Folgen gemacht, ohne ein Spiel gesehen zu haben. Also, ja, genau.
0: Ihr könnt das an unsere HörerInnen äh, abstimmen auf ähm, äh, Kadepp äh, auf der Instagram-Seite, ob äh, fortan Luana Valentini äh, dauerhaft den Dickmeier machen soll und der kann dann auf, auf Rügen ein Pensionärsleben führen. Eine, und
1: eine Sein Urteil ist das Einzige, das mich interessiert.
0: <lacht> ja, Und eine <lacht> Pizza Hawaii essen oder äh, was auch immer. Ich habe vergessen, wer letzte Woche der gleich war.
1: Tatsächlich. Äh. Ja, bitte sagt Ich bin nicht drauf gekommen.
2: War das nicht Thomas? Nee, Thomas Paulus war die Woche vorher, oder? Äh, ähm, nee,
0: Doch, es war Thomas... Oh Mann, ey. Habe ich den vorgelesen letzte Woche, ne? Ja.
2: Ja. Die, rot, die rote Karte mit dem äh, ja. Aue mit auf dem Hintern steigen, das müsste schon Thomas Paulus... Ja. Ich weiß nicht, ob, das, ob das
0: wir... Ob wir noch einen hat. zwischen...
2: Ja, ge ge genau. Wir, die Luana kann ja ihren Sven Jablonski der Woche dabei bringen.
0: Oh ja, da hatte ich sogar einen. Aber habe ihn wieder vergessen. Hast du einen Sven Jablonski? Es, ähm, es muss ein Mensch äh, sein, der dir negativ aufgefallen... Oder positiv? Nee, positiv wurde von... Den HörerInnen ähm nicht, nicht erlaubt. Wieso? Nee. Hm,
1: was nehme ich jetzt?
2: Irgendjemand, der dir negativ aufgefallen ist. So. Ähm. Thomas Paulus war die Woche vorher, Christian ja, Ramirez war letzte Woche. Ah, ja, stimmt.
1: Christian Ramirez. <lacht> ja. Und ich wusste ihn
0: äh, auch nur deshalb, ich hatte ihn erraten und ich wusste ihn nur deshalb, weil wir auf dem, weil der erste FC Nürnberg auf dem Rückweg aus dem, ha, wir, großartig, äh, auf dem Rückweg aus dem Trainingslager ähm, <lacht> ein Freundschaftsspiel gegen Krasnodar, wo er glaube ich jetzt spielt, absolviert hat und da Christian Ramirez mitspielen durfte. Und deshalb hatte ich ihn noch vor und, ja.
1: und ich dachte mir noch, ich hätte darauf kommen müssen. Das klang alles so bekannt und ja.
0: Ja, in
2: deiner Amtszeit. Von, in meiner noch. Amtszeit,
1: ja. ja. ja das ja. ist richtig. Ja.
2: Yes. Ähm, ja der war nicht so lange da, also von daher...
1: Nee, da waren auch einige, die nicht so lange da waren.
0: Äh, Svenja Blonski der Woche. Kommt
1: so vor. Der Svenja Blonski der Woche war bei mir die Süßkartoffel, die ich für meine Mädchen gedünstet habe und zu lange habe stehen lassen und dann wegwerfen musste. Was mich wirklich nervt, Lebensmittel wegzuwerfen. Ja. Ähm, weil weder die noch ich konnten das noch äh, mit gutem Gewissen genießen. Okay, deshalb leider, haben... leider. Haben wir das Wasser alle. ist schwarz geworden, unten, hat unter der Nidimisus gar nicht.
0: Okay. Gut, ein, ein sehr guter, eine Süßkartoffel als Svenja Blonski der Woche, das ja, finde ich, find ich sehr stark. Hattest du auch
2: einen Floh? Ich hatte tatsächlich ja, einen, aber ich weiß es ich, nicht mehr. Ich, war, ich hatte mich jetzt auf was Positives vorbereitet, aber gut. <lacht> das Positive war, dass sich eine, eine ehemalige Schülerin von mir nach vier Jahren plötzlich wieder gemeldet hat und, gesagt hat und gefragt hat, ob denn 2017 diesen Podcast auch schon gegeben hat, weil sie hört den immer mit ihrem Freund. <lacht> äh, und, also grüße an Hanna und lukas. Äh, ja. ich, es hat mir hat mich sehr erfreut, dass äh, ihr gemeinsam als Beziehungsmaßnahme diesen podcast hört ich, find vielleicht ich find auch, auch
0: finde ich auch sehr stark. Wenn ihr Aber solltet ihr mal Kinder bekommen, nennt halt eins davon Gerch das wäre oder fadi. Ja, oder Fadi. Äh, alte Geschichte biete ich allen meinen Bekannten an. Habe ich, hab ich das hier schon mal erzählt eigentlich? dass Ich bitte allen Menschen in meinem Umfeld, die Kinder bekommen, an, dass ich ihnen im ersten Jahr ähm, 50 Euro pro Monat überweise, wenn sie ihr Kind Fadi nennen, egal ob Junge oder Mädchen. Aber niemand niemand geht auf dieses Angebot ein. Finde ich sehr seltsam, <lacht> aber egal. Ähm, gleich der Woche. Äh, Svenja Blonsky, ich nehme einfach die AfD in Gänze. Das kann ich, das ist immer mein...
1: Ah, siehst du, ich wollte nicht politisch Joker. werden,
2: okay.
0: Ja, Gut. doch.
1: Ja, das ah, sie geht
2: immer. Ja, genau. Statt, dann, dann, kann, dann kann ich doch noch einen bringen, weil vor, fast vor meiner Haustür hängt Hubert Aiwanger. Das ist tatsächlich auch schon... <lacht> <ein bisschen.
0: lacht> Grüße, der hört bestimmt ja. auch, auch äh, regelmäßig. Lass dich impfen, Hubert, aber ja. naja. schnell, weil ja. er ist
2: sonst nicht vorbei
0: Ja, ähm, Gerrich. Gar Du hast einen. Ich habe, ich, ich das muss ich noch schnell sagen. Ich habe auch einen äh, noch zugeschickt bekommen. Ich ähm, äh, brauche aber, ich, ich äh, baue einen kleinen Stehsatz auf, wie man das in der äh, Zeitung nennt. Deshalb äh, habe ich heute Floh gebeten, mal wieder einen zu machen. Jo. Und ich habe ihn schon erraten, wenn Luana Valentini ihn errät, kann sie mir in diesen
2: Sekunden eine WhatsApp schreiben.
1: Bereit, wenn Sie es sind.
2: Ja. Jawohl. Gerich ist in Erlangen geboren lernte das Fußballspielen zusammen mit einem Weltmeister. Später wechselte Gerch zum Lokalrivalen und spielte dann gegen diesen Weltmeister. Im Derby soll er den dann auch wirklich alt aussehen haben lassen. Keinen Stich habe der Weltmeister gegen Gerch, den defensiven Mittelfeldspieler, gemacht. Der Weltmeister sollte sich später an ihn erinnern und mehrere Male zu seinem Co-Trainer machen. Unter anderem bei einem Bananenverein im Trash-TV. Seine ersten Titel holte Gerrich sogar noch vor seinem weitaus berühmteren früheren Mannschaftskameraden. Schließlich spielte der dort, wo der Weltmeister zum Weltstar reifte, als der noch gar nicht dort war. Eigentlich spielte Gerch bei diesem Verein gar nicht so oft, feierte aber sein Debüt in der Bundesliga gegen den Club und darf sich dennoch Deutscher Meister und Pokalsieger nennen. Nach drei Jahren mit gerade mal elf Bundesligaspielen, davon vier gegen den FCN, aber einem Einsatz im Europapokalfinale zog es Gerch weiter nach Belgien. Beim späteren Europapokalsieger im Pokalsiegercup fühlte sich Gerch aber nicht so richtig wohl. Stattdessen zog er weiter zum Club. Dort wurde er binnen kurzer Zeit zum Kapitän, stieg auf und wurde von Paul Breitner sogar in die Nationalmannschaft geredet. Das klappte aber wie so vieles bei Paul Breitner in Bezug auf die Nationalmannschaft nicht. Im Gegensatz zu einigen Mitspielern aus dieser Zeit wurde Gerch nie Nationalspieler. Ob das mit seinem Wechsel weg von Nürnberg zu tun hatte? Womöglich. Allerdings spielte Gärch nach seinem Abgang noch sechs weitere Jahre ununterbrochen Bundesliga, sowohl bei einem heutigen Dritt- als auch bei einem heutigen Zweitligisten. Letzteren verließ er Richtung Fürth, wo er noch zwei Jahre Regionalliga spielte. Danach ging es als Co-Trainer nach Köln, ehe er drei Jahre lang in Neumarkt Cheftrainer war und da kurze Zeit sogar noch mal als Spieler aushalf. Es folgte ein Einsatz als Co-Trainer im Ausland unter zwei unterschiedlichen Trainern, die danach noch Nationaltrainer wurden. Einige weitere Cheftrainerstationen in Bayern, unter anderem beim jetzigen Tabellenführer der zweiten Liga, folgten. Heute ist Gerich sportlicher Leiter beim Landesligisten-Sportbund DOK Rosenheim.
0: Sehr schön, ich habe ihn erraten. Hm. Ähm, ein Idol meiner Kindheit, das ist die Gnade der... Der frühen Geburt von Luana Valentini kam äh, äh, noch nichts. Noch nix. noch nix.
1: Du das kannst doch schnell nicht passieren. Du
0: kannst noch ein bisschen nachdenken.
1: Ja, bitte, danke schön. Die,
0: die Folge geht ja erst morgen online. Man darf halt nicht googeln. Du musst einfach nochmal tief in dich gehen und dann ähm, wird es was. Äh,
2: ich kann sagen, vor der Recherche wusste ich von all dem nur eins, nämlich die Geschichte mit dem Trash-TV.
0: Echt? Ja. Ja, also auch du bist halt einfach sehr viel jünger als ich. Oh, wobei so viel jünger bist mhm. du gar nicht als ich, aber. Naja. Ähm, gut, vielen, vielen Dank, Luana Valentini. Wir sehr haben gerne. kaum ein Wort über deinen Bruder ähm, verloren. mich. Ja. <lacht> ähm, vielen Dank, Florian Zenger.
2: Immer gerne. Wir haben
0: kaum ein Wort über Zahlen verloren, habe ich heute, habe ich jetzt, merke ich jetzt gerade, aber. Es war trotzdem viel Fußball, finde ich, oder? Du, du,
2: krieg, du kriegst die Woche von mir was zu Johannes Geis.
0: Da freue ich mich sehr drauf.
2: nichts ähm, mit Fernschüssen zu tun.
0: Ja, Laufleistung. Äh, der, äh, der, ja, genau. Laufleistung. Also, er ist schon wirklich gut, ne? Oder?
2: Ja, wahnsinnig verbessert. Ja. Mehr sage ich nicht. Wir müssen ja auch ein bisschen Spannung aufrechterhalten.
0: Ja, super. Da freue ich mich sehr drauf. Äh, damit ist eine Geschichte schon mal gesichert. Vielen Dank dafür und wir machen ähm, Pause wegen Länderspiel und ich habe es auch dringend notwendig ähm, <lacht> deshalb der nächste Kadett erst in zwei Wochen wenn der erste FC Nürnberg nee in, ja doch in zwei Wochen oh. wenn der erste FC Nürnberg das Auswärtsspiel in Regensburg ähm, gewonnen hat und dann auch nicht mit mir weil ich dann mal wieder Urlaub hab da also, kann Luana
2: ja dich vertreten das wäre eine <lacht> sehr
0: gute Idee ähm, wir, äh, ja so machen wir es einfach. Das
1: so arbeiten, <lacht> nein,
2: nein, ich ich, ich finde es ich
0: tatsächlich, tatsächlich eine großartige Idee. Wenn ihr das technisch hinbekommt, äh, könnt ihr das gerne machen. Aber da ist der Uli wieder da, der kann euch das erklären, weil der, der beschäftigt sich sehr mit so technischen äh, Dingen rund um den Podcast. Also vielen Dank, ihr beiden. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis irgendwann. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.